0: Fala galera, sobe o som que o Pod Rock de hoje é sobre as bandas que mudaram de estilo. Pod Rock. Eu sou o Neto Cruanes, Eu sou o Pim. E dessa vez, nós vamos falar daquelas bandas que mudaram de estilo ao longo da carreira, né, Netão?
1: É isso aí. Muita banda que muda de estilo, algumas pra melhor até, né? E outras, nem, nem tanto, tanto né? né? Tem banda que
0: lança discos no estilo meio diferente, que a galera às vezes torce o nariz, né? Mas tem coisa boa também, né? É, tem algumas aqui que mudaram pra, pra melhor. Muito, muito pra melhor, é verdade. Tem algumas que mudaram, depois desmudaram. Foram... <risos> voltaram é, a gente vai comentar cada uma delas na nossa lista top 10 é isso
1: aí, então começando com a nossa décima posição, Death Leppard O Def Leppard é, começou num estilo, foi aos poucos mudando de estilo, né? Pim evoluindo
0: e tal. Depois ficou ruim, depois voltou a ficar bom, enfim. Uhum, vai <risos> vem ali. Mas o mais interessante é realmente ali você acompanhar uma certa evolução, né? Ali o começo da sim, banda ela sim. faz um, um estilo começo do, do, do metal ali, quase sim, beira, beira sim. um metal. É, vamos
1: vamos dando
0: no nome começo, aos os
1: é, é. Vamos falando com isso aqui, o primeiro disco do Def Leppard é lá de 1980, chamou True The Night, e era um hard rock bem cru, né é, bem ríspido ali, e bem legal também, eu, eu gosto eu
0: muito desse disco falo que beira o metal ali eu acho que é, eles... aquele, aquele hard rock pesado pesado, é, é. já no próximo, né, que é o High and Dry, eles já começam a ficar um pouco mais polido acho que perde um pouco da agressividade, mas ainda não é o Death Leppard que a gente tá acostumado, né? É,
1: ele começa a parecer aquele Death Leppard que a gente conhece, Sim. né, os, os, assim, é. começaram a amansar as crianças. E ainda é diferente do, do Death Leppard que ficou mundialmente famoso, mas, mas ali você já reconhece. Talvez por um fã da, da fase mais popular do Death Leppard se a gente colocar One Troop the Night pra, pra escutar, ele nem reconhece a banda.
0: Sim. No High and Dry não eu acredito hits, que reconheça. Assim, tem músicas que ficaram conhecidas tal, mas não você tem pega hit. pegar os álbuns dos anos 80 para frente, vão ter muito mais hits e... do que. É,
1: exatamente. Ah, o, o, o High and Dry já é. Você já reconhece mais o Def Leppard ali. É né? uma
0: transição, acho que isso daria pra falar. É, né? é. E aí no Pyromania, aí já tem. Começa já a introduzir mais teclados. Ah, e é festa. Aí, aí... <risos> aí já tem a Rock of Ages que, que tocou aí já a... tem Hit é, aí, já, aí tem... já tem Fooling que é, é verdade, a... que cara, cara, uma cara, das, cara. das minhas músicas preferidas da Flapper,
1: né Aí, é, eu, eu acho que é o meu disco preferido,
0: viu, Pyromania. Eu amo esse E tipo eu disso. gosto mais do Pyromania do que do histeria cara, que é, é assim, pra... É, o Hysteria é um puta de um álbum, é um assim, um álbum. mas eu, eu, o estilo que mais me agrada, assim, é o do Pyromania, é, que ainda não é tão, assim, o, o, o Hysteria tem muita balada, é muito polido, Exatamente. o Pyromania ainda não é tanto, né? Exatamente. Então, eu acho que eles... Estavam ali numa fase que eu me, me acho mais nesse estilo, né? É. Mas são dois puta álbuns. Dois puta álbuns. É, vai dividir aí os fãs, vai, né? Vai eu eu
1: dividir que... opiniões. É. E, eu, eu vou, e a minha opinião já é confusa. Eu acho isso teria um álbum melhor... Mas eu gosto mais do Pyromania. Ah, a produção,
0: né? A produção do, do, do Histeria é coisa de outro mundo. É fantástico. Né? É, é
1: e, e vem na sequência, né? Então vamos situar o, o nosso amigo aí. Nasce, o Pyromania é de 83, e aí uh, aconteceu o um acidente, Sim. né? Com o Batera, o nosso amigo... O Rick Allen. O Rick Allen. Perdeu o braço e a banda esperou... A gente já falou isso é. num outro episódio. E a banda esperou o cara reaprender a tocar Batera com um braço só. E aí, então... Eles gravaram o histeria e arrebentaram no mundo inteiro. Aí, aí eles foram pro Estrelato e eles realmente explodiram, né? Que é um álbum mega produzido.
0: dá pra perceber realmente uma mudança do álbum anterior pro Histeria você vê ali que é, teve é. dedo de produtor mesmo, total, né? Total, total é, e, e uma mudança no estilo, né? a gente viu que foi tendo uma, uma evolução ao longo dos álbuns, mas eu acho que no, no histeria foi ali a fechar com chave de ouro essa mudança porque dali pra frente, eles continuaram mudando depois um pouco mais, mas durante os anos 80 e 90, eles ficaram dentro daquela caixinha ali isso, do Histeria. Isso. o histeria ele foi um álbum, parece muito isso isso, e outras
1: bandas têm isso também. Que foi um álbum pensado pra FM e pensado pra MTV. Sim, então.
0: Ele entra nesses moldes é. que o A The Flapper não tinha, né? Sim, Sim. Sendo uma banda britânica, fazendo um som de banda americana. É verdade.
1: é, é Bem, 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 bem é. lembrado, bem, bem observado. E aí eles, eles evoluíram dentro desse estilo deles aí com o Adrenalize, que é um ótimo álbum ali Sim. de 92. O Slang também legal, de 96. E aí eles começaram a ficar mais pop, né? tem o euforia de 99 um que é um ele... álbum é um, é um bom, bom, álbum, bom álbum mas, já mas é, é bem ele diferente é, né? ele é bem diferente é bem docinho né não Muito. não é mais aquele rocão né que era aí eles lançaram aquele X né que é o, o X né X isso é com mais tipo, 2002 retroverse... que é uma, é uma bosta é uma né que... esse álbum vamos falar é, a verdade é uma, é uma bosta, bosta cara, que álbum é dispensável que é podia ficar assim esse álbum e aí depois eles é, para terminar com chave de bosta eles <risos> lançaram um álbum de cover chamado Yeah, é, que é, é um verdadeiro lixo começa da capa, né? <risos> falou que não vai da capa do A capa você já dá vontade de rasgar, já. É. Mas aí eles, eles voltaram em 2008 a fazer uma música decente ali com o Songs From the Sparkle Lounge. Bacana o disco, você ouviu, Pim? Isso eu
0: não, não tô lembrado se eu ouvi. Provavelmente eu ouvi, mas eu não legal. lembro muito Sim. dele.
1: Não, não é. se compara ali a Iron nem ao Histeria, nem ao Adrenalize, mas é um disco legal, um disco, bacana, um disco de disco Pra é década bacana. que ele Saiu. É, também, pra, né? é, pra de onde tava vindo E aí em 2015 eles lançaram um disco simplesmente chamado Death Lapper. Muito, é legal, bacana. muito legal. Muito legal. Aí, é, aí eles estão tentando a, a voltar a ser o Def Lepper, Estão tentando
0: retornar às origens. Sim, sim. É, é o hard rock mais moderno, mas é aquela evolução natural que todas as bandas do estilo tiveram, exatamente. né? Então aqui ele é uma volta pro estilo que eles popularizaram, ajudaram a popularizar, né, nos anos 80. Exatamente. Esse foi o foi o vai e vem do Def Lepper, né? Esse foi o
1: vai e vem, exatamente. Nasceu cru e, e, e pesado, aí ficou um pouco mais polido, aí foi pro estrelato é depois evoluiu até ficar ruim, estragaram, fizeram um monte de bosta depois estão tentando voltar e é, esse é o Death Lapper.
0: é isso aí, por isso que ele tá na décima posição, Death Leopard e na nossa nona posição, o Red Hot Chili Peppers Red Hot, que se você comparar o que eles fizeram no primeiro álbum com os últimos, você não reconhece. Acho que, na verdade, as pessoas que ouvem o Red Hot hoje não fazem ideia como era isso no começo de carreira, né? É, Dá pra reconhecer. Principalmente
1: né? aquela menininha que vai no show da Red Hot <risos> com a camisa mas, do mano, Ramones, é ela. que ela não sabe nem onde ela tá. Se ela ouvir o primeiro do Red Hot, ela vai detestar. Mas ela tá lá, tá lá no show com o que copinho canta. pra cima, um, case, tirando ah. selfie, fazendo <risos> stories do Instagram <risos> e tal... Assim, o Red Hot, ele começou como uma, uma banda misturando muito rock com o funk, Fun. né? Aquele funk americano lá, funk do James Brown, que é muito legal. Cara, é fantástico, é, né? É fantástico. Aliás, vamos dar um trabalho extra para nossa equipe de edição aí, colocar um pedacinho do, do, do primeiro disco do Red Hot Chili Peppers para você entender o que eu tô falando. eles vieram com, esse, com essa mistura aí com, com é, eu acho que era até mais funk do que rock, né Muito era uma banda de funk com uma mais. pegada
0: rock, era uma coisa mais assim. É, quando a gente fala de rock, a gente vai se remeter, tá um pouco mais suja, coisa mais... Cara, eu, eu falo que é, é funk, é, é, é funk, funk né? tá bem aí, menos rock, sim.
1: E, e aí eles foram evoluindo no, no, no sentido de, de encontrar o seu estilo próprio, né, dentro dessa mistura do, é, do rock com o funk, e aí eles lançaram o Freaky Style de 85 ou aquele de nome difícil que é The Uplift Mofo Party Plan se eu não me engano é um negócio assim de 87 e o Mother's Milk que é um disco muito legal de 89 e aí então eles chegaram no, no grande boom do Red Hot que fez o Red Hot é, se tornar conhecido no mundo inteiro que foi o Blood Sugar Sex Magic de 91, eles explodiram no Brasil, explodiram no mundo inteiro que é aquele disco que tem Under The Bridge Give It Away, é, Suck My Kiss pra mim é o melhor disco do Red Hot
0: com certeza vem os maiores hits no meio da década de 90 né? É, é,
1: os hits ficaram por, por décadas é. né? são, são hits muito bons pra mim é o, é o disco
0: que melhor define o Red Hot é o Blood Sugar eu acho que é o, o que a maior parte dos fãs antigos do Red Hot tem também Isso, como... exatamente é
1: depois veio o One Hot Minute que é uma evolução natural aí do Blood Sugar mas eu acho que ele não é tão brilhante quanto o Blood Sugar, tem muita gente que ama o One Hot Minute eu Sim. não gosto muito dele não e aí depois,
0: aí entra na onda hipovisão. mainstream né é, do aí, é,
1: aí eles gostaram da MTV <risos> aí gostaram da Rádio aí foi o Carly Fornication e daí
0: por diante By The Way, Stadium Arcade aí eles meio que mantiveram o estilo assim. não é eles muito tiveram, diferente, é. foi ficando cada vez mais comercial, mas o estilinho ali não é tão distante. É, depois né? que
1: eles acharam essa fórmula é. do Californication eles mantiveram nessa linha deles, é. que é a cara nova do Red Hot, né? Sim. Mas que já não tem quase nada a ver com aquela banda de funk
0: lá dos anos 80. É, tem o Flea, né? O Flea que ainda puxa ali. Ainda o... puxa, é, <risos> os, O Flea o puxa. Os Groove, né? É, os, os o, o Chad Smith também tem
1: o estilão sim, dele sim, e tal. Sim, sim. Mas assim, a hora que a gente escuta as músicas novas e escuta é, o começo lá da banda, parece outra banda, né?
0: Não, é outra banda, né? Assim, por mais que tenha ali uh, praticamente os, os mesmos integrantes, né? Se bem é que o Chad Smith e o frustrante entraram depois, mas ali você percebe que o, o estilo é muito diferente, completamente diferente.
1: É isso aí. Então, vamos escutar um pouquinho dessa evolução, entre aspas, aí do Red Hot. E a gente fica na nona posição, Red Hot Chili Peppers. <música>
0: e na
1: oitava posição Queen. O Queen, eu acho que é a banda mais difícil da gente falar aqui nesse episódio de hoje, né, Pim? É, porque os, os discos, eles são profundos, né? Eles, é, todos eles são bons. A gente tem que se aprofundar um pouco pra entender essas mudanças e tal. É, não é uma coisa que, tão escancarada
0: quanto os outros, talvez? Até dentro dos próprios álbuns tem mudanças de estilo, né? Sim, é. já no começo, já, né? É. Do que a gente falou, já, do Queen 2, ali que são dois lados, um, um pouco mais sombrio, outro um pouco mais leve. Tem o, a, as composições do, do Fred Merkel, tem as composições... Do, do Brian May Ali é, é, é complicado Já tem uma divisão clara ali De, de estilos sim, entre os membros sim, da banda é verdade. Então ali você já percebe Músicas que são diferentes Mas entre os álbuns também tem, tem uma tem, tem
1: mudança, sim, sim, sim Ou a, a, a banda muda o som, sim E aí a gente, a gente consegue fazer uma divisão Aqui em quatro fases do Queen
0: Basicamente.
1: Basicamente isso. Então, na, na primeira fase, que vem lá nos anos 70, né, é aquele rock que fleta um pouco ali com o progressivo, né, é um, é um rock que ao mesmo tempo é pesado, mas é muito bem trabalhado, é muito... É difícil até de rotular, né? O, o, o é Queen, Queen. é, é, é Queen. Queen. Mas eles vieram ali nos primeiros discos, o Queen Sim. de 73, o Queen 2, né, o Queen 2 de 74, Sim. e o Sheer Heart Attack de 74 também, no mesmo ano. Então, no intervalo de dois anos aí eles lançaram três álbuns e aí esses três a gente coloca nesse mesmo pacote que é a, a, a banda como ela nasceu. né? Dá pra ver uma ligação entre os três álbuns. Isso tá é, é, é aquele som, aquele som um pouco mais cru, mas ao mesmo tempo uma linha mais com uma linha progressiva. Então vamos, vamos escutar um pouquinho desse estágio. Aí já no segundo, já na segunda parte eles chutaram o balde que foi para fazer o Natia de ópera. É, é. Tinha aquela pressão de gravadora pra fazer uma música pra se, as músicas pra se encaixarem nas rádios e tal. E, né, nesse momento o Queen chutou o balde e falou não, nós vamos fazer a música do jeito que a gente quer e pronto, acabou. E aí eles fizeram... Botaram a... o famoso pau na mesa, né? E fizeram a Night of the Opera e mudaram a história do rock ali, porque Sim. aí eles trouxeram Bohemian Rhapsody e aí a coisa muda de figura, né?
0: Músicas que eram completamente fora do eixo comercial músicas longas músicas cheias de corais quase progressivas que tem mudança de andamento isso se torna comercial também então, né? é, indo contra todas as fórmulas,
1: a Bohemia episódio se tornou um sucesso comercial né? é, a gente falou isso naquele episódio da discografia comentada do Metallica né? o que, que o Gustavo que participou com a gente é, ele citou isso de Master of Puppets, né? é totalmente contra a fórmula do comercial, mas pegou, né? As, as rádios tocam e tal. Que e era muito diferente do que tava muito. feito. E, e assim, eles revolucionaram até as técnicas de gravação aí, né? Porque pra Sim. gravar só, só os caras aí, o produtor e Deus que sabe que os caras aprontaram dentro do estúdio pra gravar esse disco. Botavam o estúdio no extremo, né? Eles usavam tudo, né? Eles experimentavam tudo. Muito diferente de hoje em dia, né? Que você aperta um, umas teclinhas ali faz <risos> acontecer. É, os caras é, era tudo na fita, né? Então os caras faziam mágica ali dentro enfim e, e essa segunda fase do Queen vai ali do Night of the Opera Day of the Races que é uma espécie de parte 2 né? uma espécie é. de continuação e tal e eu ainda coloco os próximos álbuns nesse pacote aí o News of the World que é um hit atrás do outro que é impressionante é né? só hit nesse álbum ele vem numa evolução ali. O, o Jazz que é o meu preferido do Queen de 78 muito bom vem, né? vem nessa pegada e até
0: o The Game
1: a gente força um pouquinho pra encaixar
0: ele é. aí o The Game já é a rapinha do tacho dessa é, fase aí, o, assim. Bom, o The Game é né? O The Game, ele é de 1980
1: e é onde a banda começa a dar as carinhas de anos 80. É muito interessante isso, né?
0: Sim, eles foram acompanhando a, a evolução do próprio estilo musical, dos estilos musicais, né? É. é. Que o próximo é que aí muda completamente, né? Muda, aí... muda. Aí
1: a gente tem, a, a gente aí vem o Hot Space de 82 e a gente coloca o Hot Space numa a outra categoria é separada categoria. de tudo, né? Isso porque ele é um disco diferente do, dos outros ali do Queen, por isso que a gente coloca ele como mais um passo de mudança porque acontece o seguinte é, o Fred é, acabou forçando um pouco a entrada de, de novos estilos aí no Queen, uma coisa é, mais que vinha das danceterias ali da noite né, e tal, trouxe isso pro Queen e isso é de dele mesmo né, não é algo que nasceu naturalmente na banda ele trouxe isso e o pessoal acabou aceitando, colocando e tal, mas enfim Acabou rolando um disco que não é dos melhores do Queen, não é dos mais consagrados e tal, mas claro que fã é fã, sempre vai ter fã que gosta muito do Hot Space. Eu não acho um
0: disco ruim, mas ele é diferente, dos diferente, outros. né? E desse álbum aí o que explodiu mesmo foi a Under Pressure, né? Pressure.
1: Com o David Bowie, Com né? David Bowie, que também
0: é um cara que. Comumente camaleão do rock, muda né? de, de estilo e era a fase mais puxada pro dance dele também, é. né? já, já tinha soltado o Let's Dance ali também. Mas é a música, eu acho que tá tão dentro do estilo do álbum assim. Ela uhum. distou um pouquinho. Ela distou um pouquinho, exatamente. Um pouquinho. E tem
1: também o título ali em espanhol: Las Palabras de Amor, né? É. The Words of Love, que é uma música legal. Eu gosto dessa música e tal. É hum. Não, são boas músicas aqui. Boas Ninguém músicas. Tá querendo, é, é é realmente a mudança que chama atenção mas, né? É, mas esse disco ele diz toda A discografia do Queen, então uhum. por isso a gente coloca Ele num outro estágio Aí na sequência, a te tem o The Works em 84, que aí sim, eu acho um disco espetacular. Eu acho que entra nos meus três preferidos do Queen ali, eu Fácil. coloco o The Works. É, é The Works é muito bom. É muito bom o The Works. E aí, essa seria talvez a última fase do Queen aí. Eles acharam o estilo Queen. Misturaram tudo que eles tinham feito. Isso, <risos> é, eles acharam esse estilo Queen aí nos anos 80 e eles seguiram até o fim da carreira. E eles lançaram o Kind of Magic. Puta que, álbum também. Puta álbum. Alvo o miracle o Inuendo e o Made in Heaven que já é um, um caso à parte o né? Made então in bem. Heaven é um caso à parte porque ele foi é, o Fred deixou as, as vozes gravadas sem música composta por trás, né, e a banda compôs as músicas sem saber o que, que ele tinha, sem ali. saber o que ele tava pensando né, uhum. tipo, pegaram as vozes dele em estúdio vamos fazer música por baixo dessas vozes e tal, coisa, coisa, uma coisa genial Sim. então o Made in Heaven é um caso à parte mas que, mas que é o estilo do Queen ali, né
0: Não, não é também distante do, do estilo pra você ver como o Queen ele foi, acho que experimentando coisas, foi ele foi pegando aquilo que eles gostavam e foram incrementando, incrementando incrementando, incrementando, incrementando que aí no final eles criaram o estilo deles né, exatamente é, os primeiros álbuns, eles, não que eles não estavam inovando, mas eles faziam um, um rock um pouco mais próximo do que estava sendo feito, um rock mais clássico e depois eles começaram a flertar com aquela coisa corais... Com coisas progressivas... Eles começaram a experimentar, experimentar muito... Né? Aí depois fizeram a maluquice... De, de entrar no universo da discoteca... Aí abandonaram esse universo da discoteca... Começaram a fazer uh, as duas coisas juntas... Que ele a rock com elementos mais modernos... Coisas excelentes... E aí eu acho que isso ficou de legado do Queen, né? O estilo que eles foram misturando ao longo dos anos. Mas é um, uma banda que você ouve os primeiros álbuns e os últimos, você também quase não, não identifica que é a mesma banda, a não ser pela voz do Fred Mercury, que também mudou muito, também né? mudou, também mudou. mudou. muito, mas é, é, a característica ainda tá ali, então é o que mais você vai conseguir reconhecer, porque o estilo musical, as guitarras, tudo é bem diferente, né? É isso aí, e é uma... Talvez uma das discografias mais ricas que a, gente, que a gente tem aí, né? E que muita gente não conhece. Muita gente só conhece, conhece os, hits, os né? hits e acaba não conhecendo álbuns excelentes. Porque nem todos esses álbuns têm hits, né? Tem uma ou outra música em álbuns excelentes. O próprio Queen 2 não tem músicas tão conhecidas assim. Tem pros fãs. Não, pros fãs, mas, é. Mas a mainstream hit, não é, tem, exatamente. né? O Sherry até que já tem alguma coisa, mas assim, a gente vai ter excelentes álbuns aí que dá pra ouvir na boa que a discografia é... é... Não,
1: é excelente. Pra Nossa. mim, a única escorregada do Queen é aquela trilha sonora do Flash Gordon. Ah, afinal, essa... Aí, é, aí... Mas tudo bem. Foi, ah, Muita foi gente nem considera. Sonora, né? é, é. Então a gente faz um, uma vista grossa ali, a gente finge que não vê muito e tal. Sim. Eu acho que é o ponto fraco do Queen, é que, aquela, aquela criação ali. Fora isso, discografia impecável e com essa evolução
0: em quatro estádios que a gente colocou aí é isso aí, por isso que ele tá na nossa oitava posição hey! e na sétima posição o Alice Cooper
1: Alice Cooper é mais um daqueles casos que foi, foi, voltou, foi de novo, voltou. Enfim, ele tem várias mudanças na carreira deles, daquelas que a gente ouve o primeiro álbum e não reconhece direito. Mas é que... Também, Pim, é uma carreira muito longa, né? Nossa. O L, eu acho que assim... É um é
0: desbravador, o, né? Um
1: desbravador, né? É, influenciou, quis. Influenciou a gente que influenciou a gente, que influenciou a gente que influencia a gente até hoje. Então, tipo, é, é um dos pais de tudo aí, né? O Alice Cooper. O primeiro disco dele, pra você ter ideia, é de 1969. Então, Alice é. Cooper, que era a banda, Alice Cooper. Era uma banda, né? exatamente. Era, a, a banda chamava Alice Cooper. E o vocalista, que chama Vincent Fierner. né? Né, assumiu o apelido de Alice Cooper, Sim. mas era uma banda chamada Alice Cooper. E o esse primeiro disco Is for You* ele foi assim descoberto e lançado pelo Frank Zappa. Então aí você já vê que é um negócio meio maluco, né? Porque Sim. o Frank Zappa Sim. é sempre foi um maluco de pedra e ele gostava de maluquice e gostou do da banda, né? Do Alice Cooper e lançou o primeiro disco Is for You*, que é um disco mais rock progressivo. Você falar, progressivo. Pro, o começo da Alice é, Cooper é total progressivo. É Um né? rock progressivo psicodélico que, que não tem muito a ver ou quase nada a ver com o que tornou Alice Cooper famoso, confere um pouquinho na sequência veio o Easy Action o segundo disco de 1970 mais ou menos uma na mesma pegada de Produce For You uma, uma leve evolução dele, mas foi no terceiro disco de 71, Love To Death que realmente a gente reconhece o Alice Cooper que é o Alice Cooper que todo mundo conhece vamos, vamos ouvir um pouquinho que tem um grande hit nesse disco I'm Hating, que é o grande hit de Love to Death. E aí o, a banda Alice Cooper achou o seu caminho e aí seguiu esse caminho. Aí, aí eles se encontraram. Então aí veio o, o Killer no mesmo ano, 71, que é um outro excelente álbum. O Skulls Out, que talvez seja o mais famoso álbum do, do Alice Cooper, né? Em 72, que a música Skulls Out virou um hit é. né? atemporal, né? Absoluto. É,
0: é o hit da molecada, né? Tipo... Hum. É. teve até, acho que ó, algum jogo aí desses guitarristas né? é Sempre, sempre é um
1: grande é aquele grande hit de fim das aulas, é, né? Sim. Nos, nos Estados Unidos principalmente. Em 73, o Billion Dollar Babies, que é o meu preferido. Para mim, é, ele é hit do muito começo bom. ao fim, né? Muito é, bom. Muito bom.
0: É, essa fase é o que eu o que eu mais ouvi, é. O... é eu amo é. O Billion Dollar Babies.
1: É. E aí, em 73, o Muscle of Love, não é tão inspirado quanto quanto esses dois, mas ele vem na mesma pegada. Já em 75, a banda se separou. Foi o fim aí da, da banda Alice Cooper. E claro, Alice Cooper que não é bobo nem nada, ele seguiu como uma carreira solo, mantendo o nome Alice Cooper e tal. E aí ele contratou músicos e seguiu a vida. E aí ele lançou, o primeiro disco dele foi um descaso que foi o Welcome to My Nightmare. Nesse disco, é, o disco é excelente do começo ao fim e ele traz uma... aquela pegada teatral dos shows dele, ele foi ao extremo no Welcome to My Nightmare. Inclusive saiu até em depois dos anos 2000, aí os shows daquela época de 75, porque foram absurdos, né? Deram o que falar no mundo inteiro. Aí depois disso, o Alice Cooper, ele começa a entrar numa fase mais obscura, menos inspirada. Ele tem aí o Ghost of Hell, que é muito legal, o Lace Whiskey, o From the Inside, que a gente já falou nele sobre o álbum, naquele episódio de álbuns conceituais, que é um álbum muito legal, que ele fez quando ele ficou internado no manicômio pra se tratar de, de alcoolismo ele foi no manicômio, saiu e fez o, o From the
0: Inside e tal, até porque ele estava sofrendo na hora de compor, né, os álbuns anteriores, nem você disse, eles eram mais obscuros, é porque ele estava se acabando, né, Eu e tava... ele não conseguia mais compor, e, Exatamente. e essa internação dele foi por causa disso e resultou no frontend que é um puta do um almo. O frontend side eu acho que é o mais
1: legal dessa dessa fase, fase dele, mas assim, mesmo após a saída dele do manicômio e tal, é ver que ele não estava bem ele continuou numa fase obscura e, e visualmente você via que ele não estava bem se você olhar as fotos de show do Alice Cooper no comecinho dos anos 80 ali 80, 81, 82 parecia que ele ia morrer a qualquer minuto assim, ele estava mal, e ali isso reflete nos discos então é a fase mais obscura e menos inspirada do Alice Cooper aí que vai é, o Special Forces 81, o Zipper Skin de 82, até o Dada de 83, vamos escutar um pouquinho Música Já em 86, o Alice Cooper Deu a volta por cima Aí é aquele disco com aquela famosa capa Que ele tá mordendo uma cobra é um descasso de hard rock aí ele mudou o som dele aí ele, aí ele apostou no hard rock entrou nos anos 80 de vez entrou nos anos 80, <risos> então tava aquela cena do hard, né, que a gente sabe lá nos Estados Unidos, e ele apostou nesse som aí e se deu muito bem, porque ele lançou é, álbuns excelentes, o Constrictor de 86, o Razor Fist and Yell de 87, o Trash que tem o grande hit Poison, Nossa. né, de 89 o Rei Stupid, que pra mim oh. é o melhor o melhor álbum do Alice Opa, Cooper junto com, junto com o Billion Dollar Baby são os meus preferidos. É, o Rei é, hey Stupid é. de 91, é descasso, de com participação do George Catriani, é, do Steve, Steve Vai. Vai, do Slash, do Ozzy Osbourne. Nossa, Puta merda. Né? Que álbum, né, velho? Que <risos> álbum, Rei <risos> hey Stupid. Puta álbum. 91, o Alice Cooper voando. E dá pra fechar aí com o Last Temptation em 94. Então é essa fase hard do Alice Cooper. Oh,
0: take it slow.
1: Depois disso, ele mudou o som de novo. Em 2000, ele apostou em deixar um som um pouquinho mais pesado, ele trouxe mais umas moderno. influências é, mais moderno. ele trouxe umas influências de metal aí. Lançou o Brutal Planet... Outro excelente Nossa, disco. No, no, já no ano 2000. Em 2001, Dragon Town, que é uma espécie de continuação do, do, do Brutal Planet. Eu prefiro o Brutal Planet, mas o Dragon Town ele vem na mesma, mais ou menos na mesma pegada. E aí ele mudou de novo. Ele voltou às raízes. O som que ele fazia lá nos anos 70 e tal. Ele re, meio que resgatou isso. E voltou a fazer isso, vamos dizer, entre aspas, aí, atualmente. Em né? 2003, ele fez o The Eyes of Alice Cooper, já. já forçando essa, esse retorno às raízes. Depois, o Dirty Diamonds, de 2005, que é um grande álbum, muito legal. Em 2008, Along Came a Spider. Em 2011, ele fez Welcome to My Nightmare. Esse To My Nightmare é o número 2, que, é, que seria a parte 2, né? Uma, é Exatamente, uma continuação do Welcome to My Nightmare e é um bom disco, mas sem comparação com o clássico lá dos anos 70, que é muito melhor. E em 2017, lançou o Paranormal, e ele vem nessa mesma pegada, desde o The Eyes of Alice Cooper de 2003 até hoje, ele vem nessa mesma pegada hum. um som muito legal também, honesto a banda dele vem mudando, constantemente ele Sim. muda os integrantes, né, mas, mas vem na mesma pegada, então é isso aí, o Alice Cooper mudou mudou, mudou, voltou e tal sempre com muita qualidade, mas com uma fase mais obscura ali no começo dos anos 80, mas eu sou suspeito pra falar, porque eu sou fanático do Alice Cooper <risos> tenho, tenho o rosto dele tatuado na minha perna, então eu <risos> sou suspeito, <risos> então é a nossa sétima posição, com Alice Cobrando
0: hey, 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 hey. hey, 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 hey. e na sexta posição, o Judas Priest, a banda que. Foi mudando, na minha opinião, pra melhor, né? O, os primeiros álbuns ali são é, um rock and rollzinho mais clássico, 70 um rock and roll, um é. rock'n'roll é, A gente já via que, a, que os guitarristas
1: eram diferenciados, os vamos dizer poetos, assim, né? É, né? é, e tal. Mas é, o, o Rockahola,
0: de 74, é um disco de rock, né? E ponto. Sim, flertando ali com alguma coisa um pouco mais pesada, é, né? querendo,
1: querendo ser alguma coisa a mais. Sim. sim.
0: <risos> Mas eles foram ganhando corpo, né, Neto? Sim. Foram
1: ganhando corpo e foi Album, bolsa, almo, é né? gradativa, né? O Sad Wings of Destiny de 76 é o segundo disco e a gente já vê um pouquinho
0: mais do Judas Priest ali, né? Já dá pra achar o, a fórmula ali do Judas, né, um pouco mais clara, né? Na sequência, o Sin After Sin, que também é uma evolução, ainda não tá tão pesado.
1: É, não, não, é... não
0: era muito pesado. pesado. Eu
1: e acho que. Assim... Dá, e dá pra colocar no pacote aí, o Sin After Sing, Sim. Tenet Class, o Killing, Killing Machine, Machine tipo Aí 8. vai ter
0: o British Steel, que aí é pé na porta, né?
1: 1980, British Steel.
0: British Steel, que aí sim, cria uma nova fase dentro do, do Judas, né?
1: Cria uma nova fase e assim, o Judas aí mostrou a que veio, né? Porque aí fez um disco que foi um dos maiores clássicos do, do, do metal, metal, né? De todos os tempos, porque ele é do começo ao fim, ele é fantástico, né? Ele é hit atrás de
0: hit. E aí é difícil uma banda
1: acertar a mão como eles acertaram no British Steel. E
0: acertaram demais, né? É muita música boa. É considerado um álbum que é um clássico. É um...
1: Classicaço e trouxe a Breaking the Law, que é um dos maiores clássicos do metal, né? Até hoje, né? Aí o Point of Try é um álbum que, assim, é bom também. É bom, mas veio, é uma sequência. É uma sequência. Aí no, aí, no Screaming for Avengers. Aí... Começaram a pesar um pouquinho mais. Um mais aí de 82 Screaming for vamos vamos vamo ver a diferença Em 84, eles vêm com o Defender of the Fate. Eu não acho tão bom contra os Screaming for Vengeance. O Screaming for, o Screaming for eu acho bem mais legal. Mas aí chegou 86, os caras chutaram, também chutaram o balde, né?
0: É, aí vem o Turbo, que é um...
1: Turbo. Não tem nada a ver com nada, mas assim, eu amo o Turbo, acho um descasso. Tem gente que xinga, tem gente que não gosta, que quebra o disco.
0: A <risos> parte das pessoas xinga É, eu acho que ligada.
1: os fãs mais radicais do Judas não gostam dele, mas é, é, eu acho um puta de um disco, mas fato que não tem nada a ver com a discografia do Judas, né? Ele, ele traz uma, uma, um flat ali com coisa mais eletrônica assim, mas é. sei lá, né?
0: Que muita banda fez isso é, nessa muita época, banda. né? Não, não é só o Judas, né? Eles foram na onda ali do, do que tava sendo Feito, né?
1: É, sintetizadores,
0: ali dos anos 80, né? Sim. Aquela coisa toda. Aí vem o Running Down. O Running Down, ele, ele é, é mais rockão, né? Mais rock, um pouquinho volta na, na origem né deles. É. E, só que eu, eu parece que eles fizeram de propósito, que na sequência veio o um Pink Killer. Na sequência é a voadora no peito, é, né? vai entender, né? Tipo, é um vai e vem, cara. Porque o Pen é, sim, o Judas pesado na essência, né? É. É aí, o auge do, do nunca,
1: peso ali. Sim, né, nunca foram tão pesados quanto em Pen Aí entrou o Scott Travis, como a gente falou lá naquele episódio de, de melhores mudanças de formação. Sim. Entrou o Scott Travis e chegou arregaçando com o E aí a banda foi mais. estava mais pesada do que nunca.
0: na sequência, Jugulator, que aí é a saída, né, do, do Robbie Halford, entra o, o Tim Reaper, que aí também é um puta álbum pesado.
1: E aí conseguiram ser, talvez, até mais pesado que o Penkiller. Eles estavam, tava feio no Judas, eles estavam muito pesados, <risos> cara.
0: cara. que fase. É, cara. Ela, puta, é um metal Na minha opinião, é a melhor fase, assim, Ah, na Pain minha para frente. Na minha também. É.
1: Assim, eu gosto muito do Penkiller e do Jugulator, desses dois. Sim, é, é, é. Tipo, é porque de, depois do Jugulator Demolition. eles já vêm com o Demolition e aí eles já começam a flertar muito com, no Metal e tal, com umas coisas mais modernas. Que, e eu acho que não é um disco tão inspirado quanto foi o Jugulator. O Jugulator ele é nervoso, cara. Muito. Ele é, uma, é outro, outro pé no peito.
0: Na sequência vem o Angel of Retribution e o Nostradamus, que também são álbuns, assim, são bons álbuns também. É, são, assim, é, temos temo que pontuar que foi a volta do Halford né, do Angel of
1: Retribution, e aí eles é quiseram fazer, tipo, é, eles, eles deixaram de lado aquele som mais pesado que eles estavam fazendo com o Tim Reaper e voltaram um pouco pro... British Steel ali, né? É, uma mistura do British Steel com o Pain Killer, porque o Scott Travis não deixa também coer abaixar, né? Scott Travis é, é mão pesado o homem. Então, o Angel of Attribution, ele, ele lembra um pouco mais aí o Painkiller, mas não é nem de longe tão bom, tão inspirado quanto o Painkiller. Eu, eu acho o Angel of Attribution meia boca ali, meia boca, meia boqueta. Aí tem o Nostradamus, que é conceitual, cheio de história. Que eu não tenho paciência <risos> nenhuma pra escutar isso aí. Eu, eu acho um pé no saco Sabe, esse
0: disco. É, chatinho.
1: Chatíssimo. Aí tem o, o Redeemer of Souls, de 2014, que eu já gosto um pouquinho mais, mas ele não é muito diferente do, do End of Retribution também. Eu gosto um pouquinho mais do Redeemer of Souls, mas, assim, é unânime que não é lá as melhores coisas que o Judas fez. É, já é um pouco de decadência, né? Já é uma decadência. Mas aí no meio dessa decadência os caras arrancam e... aquela força interna que e... eles têm, dentro deles e em 2018, sei lá da onde que os caras me tiram o Firepower puta de um disco é um dos melhores discos do Judas Priest assim, é assim, surpreenderam o mundo inteiro, porque eles não estavam não conseguindo mais esse poder de fogo
0: e é, justamente Power, <risos> os caras vieram destruindo, cara sensacional, esse já é um álbum que eu tava comentando, não ouvi né? Né? Nossa, força, ouvir porque, porque eu... é uma paulada. É, 2018 foi um, um ano que eu ouvi pouca coisa é. das bandas mas... Tá com filho pequeno. É, exatamente. Eu foi a fase mais é difícil. É, eu sei eu, bem... Eu já acabei deixando passar, mas sei tá bem, na lista. Mas... mas dá pra ver aí que desde lá do começo até hoje, o Judas não parou Nossa. quieto nos estilos. Né? A gente não falou parou. aqui de quatro cinco mudanças no nas mudanças vai, bem volta. consideráveis, né? É, eles foram criando corpo para ficar pesados, depois voltaram a ficar mais leves, flertaram com, com coisas mais é, eletrônicas, enfim fizeram é, de tudo tem, de é, tem
1: algumas reviravoltas no meio da discografia do Judas, apesar de ser uma discografia até que linear, assim sim, sim. É, todos os discos são bons, tem suas qualidades é, o que eu gosto menos é o Nostradamus mas é, todos os discos são bons mas aí dentro é cheio dessas reviravoltas e tal, então é por isso que o Judas Priest está nessa lista
0: nossa sexta nossa. posição Judas Priest yeah.
1: Na nossa quinta posição, Raimundos.
0: Eu quero só aqui no Pod Rock pra gente ir do Judas Priest pro Raimundos, enfim. E, e com mais uma ressalva, hein? Eu acho que é a primeira vez que a gente tá falando de uma banda nacional cantando em português no Pod ah, Rock.
1: Ah, caramba! Então vamos, precisamos falar mais, <risos> É, Estamos falando um pouco de bandas nacionais. É, isso aí. Mas o, o Raimundos mudou muito de estilo e, e então por isso que obviamente que por isso que tá nessa lista. O, o primeiro disco do Raimundos eu amo, cara, que é, é aquela mistura de forró com hardcore, né? Que eles chamaram de forró -core na época, e cara, aquilo lançou e explodiu foi, tipo, foi em 94, né, se eu não me engano. Lançou e explodiu, porque ninguém fazia uma coisa daquela. Muito inovador, Muito né? Muito
0: inovador. Trouxeram, eles tinham muita influência do Suicide eu já ouvi eles falando, e eles puxaram o peso ali do Suicide, misturaram esses elementos mais nordestinos, Exato. enfiaram um monte de palavrão e tudo que é letra, e fizeram obras-primas do rock nacional, na minha opinião, é. cara. Esse, esse álbum aqui tem que ser lembrado como uma obra-prima, né, uma cara? Obra prima ele é muito bom, né? O, o primeiro álbum do. Muito, é, é uma mistura que deu muito certo. Como você falou, guitarras
1: muito pesadas, Batera socando ali na cara, e aí aquele triângulo da, da, do forró. Cara, fantástico. O Rodolfo também, né? É muito rápido aquelas letras que você tem que pegar mesmo, a letra escrita, pra você acompanhar, pra você entender. Tipo, um talento absurdo do Rodolfo ali. Mas ele puxa uns repentes, assim. Ele tem umas letras que sim, ele quase faz um repente. Sim, né? não, é Fantástico. Também. E aí, ó, pro João Pessoa, Palhas do Coqueiro, Minha Cunhada, Rapante, Carro Forte, Nega
0: Jurema. Só tem a música jurema. foda. Né? Nossa, é, uma traição. Só não. tem música foda. Aí tem o, o, o maior hit mainstream, que foi a Selin. Selin, né? é. A Selin foi hit de FM. FM, Eu acho
1: é, que é. Eu acho que eles já gravaram pensando em rádio, né, Selin? Sim, Celine. ela já. Ela distou um pouquinho do resto do disco. É legal também e tal, mas disso um pouquinho do resto do disco, que é uma grande
0: piada, né? É uma grande piada, é. A música é uma grande piada que acabou sendo emplacada no mainstream, mas não da forma eles fizeram, isso como uma pura sacanagem, uma balada falando uma coisa meio obscena, né? Então é uma, uma obra prima. Vamos vamos ouvir um pouquinho desse forrocorrido.
1: E aí na sequência tem o Lavota tá Novo, que tem a, vamos dizer assim, é o, os últimos resquícios de forrocore do Raimundos, Sim. eles aparecem aí. É um ótimo disco, foi até produzido lá pelo Mark Durnley, que é um produtor famoso, gringo lá, que tinha trabalhado com esse CDC, com o Black Saba, até com o Def Leppard pra quem não sabe, eles pegaram um, conta de um é, cara um para produzir o álbum. grande produtor, e aí eles já estavam. Eles já tinham assinado com um selo grande, aí, aí eles vieram fazendo em um, um, um outra pegada. Só que é um grande disco Então ele é pesado É muito menos elementos do forró ali Infelizmente, muito menos Mas é um disco muito pesado e muito bom Aí Sim. tem Tora Tora, tem O Que Era É Ver o Oco Que é um clássico né, do Raimundos Tem Opa Peraí Caceta Que é muito legal, Pitando No Combão Que é muito legal, Bestinha Até aí Só sei que também é hitzinho de FM Mas é legalzinho e tal Então eles começaram a mudar E... E aí no álbum seguinte, que é o Lapadas do Povo, é, eles esqueceram de vez a... A influência do forró aí, que tal, que até batiza a banda, né? Raimundos e tal, tem toda essa coisa que vem do Nordeste. Eles viraram a página, tocaram Foda-se
0: e fizeram um, um disco de metal Sim. pesado, pesado. É, é pesado, bastante pesado. Eu, eu, eu tenho esse álbum, eu gostei bastante eu quando gosto, saiu, assim. mas é, gerou aquele é Isso aqui é diferente do que eles estavam fazendo. É. Aqui já tem a primeira mudança significativa, é, porque é, eles abandonaram completamente aquela ideia que eles tinham lá do primeiro álbum, né? Mas mas tem músicas, né? Andar na Pedra já começa o álbum Andar na Pedra mostrando é muito legal. muita música pesada. O toco, né? Teve. Wipeout é legal. O Nariz de, 12, o Nariz de 12, cara. 12. Nariz de 12 é muito legal. Cara, várias músicas legais, assim. Então, é, é, é. Talvez é o mais pesado do Raimundo. Sim. Tem mesmo as letras, né? Mais cantadas de uma forma mais pesada, né? Eu acho que sim. Mas, mas já
1: trouxe. Já mostrou essa mudança aí.
0: mas é um, é um bom disco. É, só que aí, na sequência, aí... Puta, aí começou a dar bosta, hein? <risos>
1: aí ficou... Ah, é, aí os caras lançaram o um disco só pelo nome, você já vê ver como é que
0: é, né? Só no Forevis. É, talvez seja o álbum que a, 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 a pessoa mais de 20 e... é, aí, anos vão fundiu, conhecer né? mais, porque é. tem Mulher de Fases, né? O, o, o Lapadas, apesar de ser um disco um bom, é muito pesado
1: e ele ficou restrito aos fãs que a acompanhavam a banda. E só no Forever eles explodiram, né? E aí eles conquistaram uma legião de fãs ali nesse disco. Mas
0: esqueceram totalmente do estilo da banda, né? E também o mainstream, né? Porque, querendo ou não, os outros álbuns, eles emplacaram várias músicas ali em, em rádio, e no Lapadas do Povo já foi um, um, menos, né? Por ser um álbum mais pesado. E aí eu acho que eles sentiram falta do, do troco batendo no bolso. Ah, com certeza. E, e soltaram o Sono Forever, que no meu entender, eles fizeram de sacanagem. Porque ele... Cada música tem um estilo, tem reggae, tem música é, bem pop, tem de tudo nesse álbum. E as letras sacaneiam justamente isso, né? Tem a, a própria capa eles tocando. A própria capa é uma zoeira, assim. Um pagode. Sim, então, assim, sim. eles queriam vender, ó, agora que vocês, vocês não queriam um Raimundo comercial, tá aqui, né? Então, é. parece que foi uma afronta isso, porque as letras continuam com bastante sacanagem, né? Mas, na minha opinião, é o álbum mais comercial do, do Raimundo. É, é o mais comercial
1: e, assim, infelizmente eles esqueceram aquele Rockcore de
0: Total. lá de 94, não tem
1: né? Nem resquício, né? É, não ah, tem tá. nem resquício e, e, e parece que não, não vai mais voltar isso aí, né?
0: Não, não, não. Porque daí para frente o Rodolfo sai, né? E o... nesse álbum o Rodolfo ele ele sai da banda, vira pastor, né? De uma forma bem conturbada. Até hoje a gente ouve falar de briga um fala mal do outro, né? Tem toda aquela treta. E aí quem assume os vocais é o Digão. Né? E daí pra frente, eu não ouvi tanto as músicas, os álbuns. Nem dá pra ouvir, né, o que Porque eles eu acho bem, bem ruim. É, o que eu sinto, assim, eu, eu, eles tinham bastante influência de Ramones e Raimundos também era pra remeter isso, sim, né? Sim, sim. É, até eles fizeram versão. É, de, fizeram Pequena Raimunda de, né? Raimunda, de Little Ramona. O Merry Christmas, acho que eles também isso. fizeram cover. Enfim, eles têm bastante influência do, dos Ramones, né? Nesses álbuns com o Digão, eles puxaram mais. Essa puxaram história. mais o Ramones, e, sim, sim. As músicas que eu ouvi desses álbuns eram bem é. inspiradas em, em, em Ramones. Mas... O vocal do Digão não é grande coisa. Falta carisma pro Digão, né? ah cara Ele é um cara bacana. Assim, ele,
1: faz, ele faz certinho, é, mas tá? falta
0: carisma. Na minha opinião, falta carisma pra ele. É, ele, assim, deu uma um pouco abandonada na guitarra, apesar de, de continuar tocando ali. Ele colocou mais um guitarrista, que acabou virando o guitarrista principal. Uh, mas, na minha opinião, a banda perdeu a quantidade Na verdade, já havia perdido antes, mas aqui mudou de novo, pau de é. estilo, e ficou pior ainda, né? Assim, Eu, eu não gosto é, muito das músicas que eles soltaram depois do.
1: É, não. Aí foi ladeira abaixo. Até o Cantigas de Roda, que é. Eles ficaram um tempão sem lançar nada. Em 2014 eles lançaram o Cantigas de Roda. Ele não é tão popzinho, ele é um pouquinho mais pesado, mas na onda do Ramones. É, Sim. É, <risos> não, não, e não volta a ser o, o Raimundos que já foi. E com o o Digão à frente, que pra mim falta o carisma eu acho que não tem a estrela que rodou o Rodolfo tinha e tal, ele é competente, ele faz o dele lá, mas perdeu a identidade, aquilo que você falou, ele, depois ele pôs outro guitarrista, depois tirou, voltou a ser o Digão depois ele botou o cara pra cantar junto com ele botou até o Tico Santa Cruz lá no rolo Sim. enfim, parece que eles estavam perdidos aí tá com duas bateras é,
0: <risos> puta, virou o samba do crioulo doido, eles não sabem nem onde eles estão mano. é, tá, tá bem esquisito, sem identidade e por isso que eles sumiram, também, né, sumiram, não conseguiram mais, é, nem nem pros fãs, acho que eles perderam até o vínculo com os fãs aquele cara que era fã de Ramones, gostava daquilo que era feito anteriormente, eles não voltaram a fazer aquilo, eles não conseguem mais alcançar novos fãs, não, porque é, o pessoal não mais hits, né então acho que a banda, ela vive do passado vive do passado e volta em mente ver eu fui num show tem alguns anos, mas não fui por causa deles, era um show aqui próximo da gente em Araraquara que tocou o, o CJ Ramone. Ah, entendi, porque você falou. É, aí... <risos> aí eles abriram o show, mas cara, foi bem triste, assim, foi bem triste. Parecia que era uma banda de escola tocando, assim. Todo mundo olhando, assim, sem reação. Eles tocaram muita música nova na época, assim. É, uma ou outra coisa antiga, mas também o pessoal não se empolgou muito.
1: Talvez eles voltem a se encontrar, mas por enquanto o que a gente tem é uma banda
0: meio perdida. É isso aí. Por isso que ele tá na nossa quinta posição. Raimundo! Raimundo! Na quarta posição, o Viper. Cara. O Viper, banda também nacional, né? Tocamos duas bandas Dois. nacionais ah, aqui. que enfim, né? É, ah, né? A gente já tinha falado um pouquinho do sim, 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 sim. É que o Raimundos sim. é em português. Eu acho que em é. português a gente acabou sim. não falando muito. Mas o Viper é, é uma banda conhecida. Acabou ficando muito conhecida porque foi de onde surgiu o André Matos, né? É, o é. Ives Passarelli, né? Que hoje toca no, no Capitão Inicial. Então ele acaba falando muito do... Do Viper, mas pro, pro fã de, de metal que viu o surgimento do Viper, é assim: uma coisa que era incrível. É. Na, na época que saiu o primeiro álbum, né? O Soldiers of Sunrise, é assim: não, não existia, né? Tanto que eu já vi até entrevistas do, do Felipe falando que, é, que, que eles contribuíram, ou quase foram os primeiros a fazer uma espécie de, de Power Metal, assim, né? Não,
1: foi foi um, um lançamento importantíssimo, é. e e de uma molecada, né, cara, Nossa, impressionante tinha 15, tipo, 16, é a molecada, coisa. tipo, conhecia se eu não me engano, uh, eles conheceram o André Matos na escola, e o André Matos gostava muito do, de Iron Maiden ele andava igual o Bruce Dixon, Sim. tentava cantar igual o Bruce Dixon, né, aquela coisa de escola ó, tamo formando uma banda, vem cantar e tal, e cara, fizeram um puta de um álbum, só deles of Sunrise de 87, e aí virou uma das principais bandas do Brasil e do mundo, cara
0: de um sucesso na Europa, no Japão no Japão, cara. os,
1: caras, é, os caras explodiram no Japão é, não só com o Soldiers of Sunrise mas também com o Theatre of Fate né, que é uma é. sequência natural dele ali né, um de 87, outro de 89 mas que eles vêm num, num mesmo estilo ali, desse power metal desse metal mais melódico e tal apresentando o André Matos pro mundo e tipo,
0: desbravando o mundo né? exatamente, o primeiro Soldiers of Sunrise é um pouquinho mais cru o Teatro of eu acho que ele é um pouco mais, mais trabalhado, trabalhado né? mais produzido, porque eles mostraram o que sabiam fazer no primeiro, pra isso vinha uma produção. Aí eles ganharam mais corpo, né? É,
1: geralmente é assim, né? A banda aí, a banda no segundo, tá mais experiente, né? Tá com mais
0: recurso e é tal. Então, é, então, isso é natural. Mas é um álbum extremamente... São álbuns extremamente importantes pro metal, muito, cara. Muito. Não só nacional. Não só nacional. São álbuns importantes é, mundialmente, mundialmente falando, né, cara? Exatamente. É, e muita gente não sabe que isso é coisa nossa, né, é, que é, é brasileira então a gente tem que respeitar muito e enaltecer esses álbuns que são excelentes, sem dúvida e aí na sequência a, a gente... gente tem a perda do André Matos, né, é, André não é como Mato. morte, perda no... no... É, é. Né? Então, ele bom, sai da banda bom, muita calma nessa é, hora, é, muita calma ele, ele, ele sai, ele né? saiu da
1: banda, ele foi montar o Angra, né, e tal, e aí já tem uma mudança de estilo, né, Sim. E aí a gente tem o Evolution, que é um disco que eu amo,
0: de paixão, eu adoro esse disco do Viper, o Evolution, mas ele já é diferente dos outros. Sim. Que já é o Pete Passarel, que é o compositor principal da banda, é um cara fudido. ele é baixista também. E
1: ele já tocava
0: baixo e ele assume de vez o vocal, Ele né? Já faz os e backing ficou muito legal. Ele, ele é um cara excelente. Excelente, ficou muito legal. Eu gosto muito o, do Viper com ele. O, o Evolution é um puta de um álbum. Falam que o, quando o, o André Matos saiu, eles, aí eles foram pra Europa gravar esse, esse álbum. E aí o André Dramático sabendo que eles estavam já vendo esse corpo pra, pra produzir o álbum no, na Europa. E ele quis voltar pra banda. Pelo menos é o que falo. Agora que o cara morreu, todo mundo vai falar qualquer coisa, né? Dizem que ele, ele quis voltar pra banda e aí não, não, não permitiram a volta dele. E então quem gravou os vocais do, do Evolution foi o, 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 o Pitch, né? Ficou muito legal. Cara, que e, álbum, velho. E é diferente, mas é igualmente bom. É... Vamos ouvir um
1: pedacinho do Viper com o André e um pedacinho do Evolution com o Pete. Fez tanto sucesso o Evolution, deu tão certo, que eles gravaram até um disco ao vivo dessa turnê. O Manics in Japan. Lá no Japão, os caras, como a gente falou, né? Os caras eram grandes lá. Rendeu o disco ao vivo lá e é um, é um disco ao vivo muito legal, pro sinal,
0: muito hein? Muito bom. Muito bom. Esse álbum é excelente. Só que aí a gente tem uma mudança, assim, aí... completamente maluca após isso, né? Porque aí... Eu não sei exatamente por que eles resolveram mudar o estilo que estava funcionando, né? Não,
1: exatamente. Tava é. funcionando, tava indo bem. Aí, ah, não, tá, tá tudo dando muito certo, né? Vamos fazer o Coma Rage, um... né? É. Que é meio punk
0: e tal. Não é um álbum ruim, mas distorce completamente do que eles distor. estavam fazendo, né? Aí eles mudaram todo o estilo, todo mundo cortou o cabelo, né? Pitch Passarã já tava aquele estilo bem punk, tocando baixão sem, sem camiseta, não sei o que lá. É, mudou. É, pra mim, é outra banda. Pra mim, Parece o Viper ali... É outro é, Viper. Até o Evolution é a banda que a gente considera como o Viper de de power metal dali pra frente mudou mudou né? parece outra banda é
1: E durou só um disco, né, fizeram o Coma Rage meio, meio experimentando isso, eles estavam querendo alcançar alguma coisa que a gente não sabe direito o que é, claro que no fundo tem mais sucesso é, tem produtores, produtores e tal, mas enfim eles estavam arriscando pra alcançar alguma coisa que eles não alcançaram, porque eles tentaram o Coma Rage meio punk e tal, não sei o que é, e na época que tava o grunge explodindo ali e tal, eles meio que romperam com o estilo e tentaram algo novo e aí depois, dois anos depois eles lançaram um disco cantando em português Tem Pra Todo Mundo, que é um disco de rock nacional, acho que nem devia ser uma Viper né é, ter é... mudado o nome assim. é, não tem nada mas nada, nada a ver com Viper não tem absolutamente nada a ver com Viper eu,
0: trás, eu vou pegar outra estrada as roupas que eu usava não me servem mais já tentaram me envenenar.
1: Também não deu muito certo, né? Eles tentaram alguma coisa ali. Não sei se eles tentaram virar uma grande banda dentro do Brasil, sei lá o que foi.
0: Mas, enfim. Estavam em busca do sucesso, né? Você vê. É, tentando ali se encaixar no, no mercado, né? Exato. Fazer álbum um pouco mais voltado pro punk, fazer álbum nacional. Estavam tentando de tudo ali. É. É, não sei. E não se encontraram, porque nada disso deu certo. O um fã Deus que era fã do, dos álbuns anteriores do, do Viper... Pararam de acompanhar. torcer o nariz. Torceram o nariz. E, e, e não
1: placaram hit nenhum. Não ganharam novos
0: nada. adeptos é, também, né? Se eles
1: tivessem seguido na pegada do Evolution ia ser muito legal, hein? Nossa, seria é excelente, cara. E aí, tipo e aí depois disso, o Viper meio que é, parou, assim, né?
0: Parou, parou. Eles pararam, né? Eles perceberam que não tava dando certo, né? Um cara, acho que cada um foi fazer uma coisa diferente sim. e tal, né?
1: O Ives, como você falou, ele tava muito bem com o Capital Inicial Obrigado.
0: Sim, sim. Então, e já, já, acho que década de 2000 ali, ele, ele entrou 2001, 2002, se não me engano. Eu lembro quando ele entrou no, no Capital, que ele veio fazer show aqui. Eu fui ver por causa disso, achando que ele ia, fazer, porque ele ia fazer um puta estrago na guitarra, mas não... Não, ele é contínuo. <risos> ele não era um exímio guitarrista também dentro do Viper, né? Assim, mas a gente acha ele ah, que é, vai trazer um elemento. Né? Dele, é. Mas ele é um, um cara que tem um significado dentro do metal, né? Porque, Sim, gente, claro. tudo isso que a gente falou. E aí, a banda ficou nesse, nessa inércia aí. Eu acho que eles pararam mesmo de... de pararam,
1: tocar. pararam. E aí, tipo, mais de 10 anos depois, eles lançaram lá o All My Life. Que é uma tentativa de voltar, né? Mas não, não é um disco... Não é lá essas coisas tem lá a participação do André Matos Isso. e tudo mais, mas eles vivem... Aí a banda sobreviveu, vamos dizer assim, mais ao vivo, né, fazendo show, Isso. tocando os... os recentes clássicos.
0: Né? eles fizeram aquela reúna, né, de comemoração de não sei quantos anos do Theater do of Faith, né, teve, teve essa turnê deles. Exatamente, o André fazendo show com eles e, e tal. Botaram eles... o Hugo Mariucci pra tocar guitarra. Muito legal. Música, né? é um hum. puta de um guitarrista, né. Então a banda... Assim, eles estavam fazendo essas turnês até vinha a, a morte eles estavam tocando, inclusive programando uma, uma nova turnê e aí veio a morte do André Matos que aí acabou qualquer expectativa né, do, de, de volta do Viper com... traz
1: é, prejuízos aí que a gente né, vai, vai lamentar pro resto da vida enfim é, o, o Viper foi um uma banda camaleão, assim, também, né? Mudou, mudou, muito. mudou muito. Mudou mudou do, da primeira fase pro Evolution, mudou pro
0: camaleão mudou pro, tempo, pro tal do tempo Pra Todo Mundo. E, e mudou... agora, assim, antes do André Matos morrer,
1: voltaram para fazer o. Aí tentaram voltar, mas também não tava lá essas coisas, enfim. Mas é uma banda excelente, né? Como, ah. como você falou, a gente destaca a importância do Viper na cena mundial aí. Uma, uma banda de primeiríssima linha que, infelizmente, acabou não tendo uma carreira tão produtiva quanto a gente gostaria que tivesse.
0: Por isso que ele tá na nossa quarta posição. Viper. I the the Terceira
1: posição, Kiss. Hã? O Kiss é a figurinha fácil no Body Rock, né, Pim? Carimbado e fácil. É, de fato, a gente gosta pra caramba. Se a gente cara. gosta, não tem jeito. E, e o Kiss tem umas mudanças de estilo interessantes também. Tem fases melhores, fases piores e tal, mas a gente destaca essa constante mudança, né? A primeira fase do Kiss é que é uma fase clássica da fase né, com as máscaras e tal, que eu acho que é a melhor fase do Kiss. Claro tem gente que gosta, ah, eu gosto mais da fase sem máscara. Tudo bem, mas o Kiss é o Kiss por causa da primeira fase. É então a gente tem ali o, o, o início de tudo em 74, então que eles lançaram ali o primeiro álbum auto-intitulado, Kiss, 74, Horror Ten Hell no mesmo ano, Dress To Kill no you. ano seguinte, Destroyer que é o clássico de 76 Rock and Roll Over no mesmo ano, Love Gun de 77 outro discasso. Aí eles fizeram aquela jogada dos discos solos. Os quatro integrantes lançaram ao mesmo tempo cada um um disco solo. Então a gente amava até aí, a primeira fase do Kiss, aquele, aquele rock'n'roll, aquele hard rock pesado, cru, cru muito inspirado, musicão. É, não tem um disco meia-boca, com exceção dos discos solos, né? Os discos solos a gente fala um pouquinho a parte deles, mas até a discografia do Kiss aí, até o Love Gun, não tem, não tem nada ruim. Nada. Pode pegar todos e escutar de cabo a rabo, que é a coisa mais linda do mundo. na playlist inteira e ouve, seja assim. E feliz. Ouve, ouve com gosto, <risos> vamos escutar um pouquinho. Aí, o, os quatro solos, eles vêm meio nessa pegada aí, na mesma pegada, mas cada um mostrou um pouquinho a sua face aí, é né? suas características. Então, o do Ace, pra mim, é o melhor deles. Nossa, sem dúvida. Ele... Toda
0: a discografia solo do Ace... O, é, o Ace, ele é, é um compositor um... de mão cheia, não. né,
1: cara? Ele, ele não é um guitarrista técnico, nem é nada, mas ele é um, é um compositor Para formidável, foda. cara. Aí, do Paul Stanley, também é um disco legal. O do Jimmy Gene... pra mim, é a decepção dos quatro,
0: porque, porque a gente achava de expectativa. Porque todo
1: mundo acha que vai ser um dos mais legais e é um Sim. dos mais chatos. Né? E o do Peter Cris é o que a gente
0: achava
1: que ia ser ruim e é ruim. <risos> o Peter Cris, ele atende a expectativa. A gente acha que vai ser não, ruim, é ele ruim. vai lá e faz... Um... Não, vai. não É não, não, sacanagem, sacanagem. É sacanagem. Aqui não, aqui não é um disco ruim. Aqui não é um disco de rock, né? Sim, é diferente. É um disco com outra pegada. Eu gosto do Peter Cris. Eu também simpatizo com o Peter é. Cris, apesar dele ser um baterista bem mediano. Mas é, aqui não, não, é, não era... A Intenção dele é fazer um, um disco
0: de rock igual o Paul Stanley fez. Sim, sim. É um disco mais pop, tem uns sopros ali, enfim, é uma outra pegada. É, é diferente, é muito diferente. Mas, pra quem gosta da discografia do Kiss, até dá uma decepcionada. Né? É, então. Bom, até aí a gente coloca
1: nesse pacote. Aí a banda começou a ter muita turbulência interna e tal, muito abuso do, principalmente do Ace e do Peter, né, com álcool, com drogas e tal. Então o clima já tava ruim, eles já tinham atingido o auge aí eles já não estavam se aguentando mais, aí eles têm o, o Dynasty, que, é, que eles flertam um pouco com o disco ali dos anos 70, do final dos anos 70 né, que ele é de 79, então ele já é totalmente diferente, é um tem disco não tem nada a ver, com a nada ver. é um disco bom, eu gosto do Dynasty, mas ele já é bem diferente, e o Unmasked que ele, ele é diferente do Dynasty mas a gente percebe o mesmo clima ali, né, ele não tem aquela pegada disco, mas você vê que não é também aquele que ele quis que era ele já é. é ele já é um caminho meio fora ali aí realmente o Peter Chris sai oficialmente da banda né que, que ele tava nessa de sai não sai e tal e aí eles lançaram o music from the elder né ou the elder se preferir que é, que uma é um álbum conceitual é um né? álbum conceitual que é, é um álbum arrastado difícil de escutar porque é putô, bem mala, bem mala. é ele, ele é muito profundo e tem pouco rock and roll essa é a verdade
0: não é. considera um álbum ruim dá para ver valor ali, mas naquele álbum que é sofrido de, é. de ouvir. Se, assim, se
1: que... você comparar com, com Love Gun, Destroyer, que Death to claro. Kill, ele é um álbum péssimo. É, é. Mas ele, ele tem lá suas qualidades, é. mas ele, ele é um álbum muito arrastado, amarrado, assim, pesado no sentido, não no sentido de, né, de, de musicalmente pesadão, mas pesado no sentido de arrastado. É tenso, né? ele tem muito é. elemento, muita informação.
0: É. Eles quiseram fazer alguma Eles quiseram coisa, fazer eles algo fora fantástico. da
1: praia deles Exato. e não deu muito certo. Até visualmente eles Estavam bem diferentes, né? O Sim. postando com uma faixinha amarrada na cabeça, meio rambo assim, é. né? Com o cabelo mais curto e tal, bem nada a ver e tal, mas ainda com as máscaras. E foi a estreia do Eric Carr, né? E aí veio o, o Creatures of the Night. Né? Aqui, é, aí <risos> os caras aí, aí os caras pararam de brincar e começaram a coisa séria vamos fazer música, só que é uma mudança também, é uma comparada com os demais porque aqui é mais pesado é... mais técnico e o, o, o Eric Carr botou as manguinhas de fora, destruiu do, do começo ao fim do play o destruiu bom. na batera, ah, e aí tipo a gente tem um kiss sim. diferente já no of the Night.
0: anos 80, ou umas outras bandas de hard rock também ficando um pouco mais pesadas, né? Começando aquele movimento, né? junto com o Motocru, né, com outras bandas ali que estavam fazendo hard rock, eles deram uma, uma mexida no som para se aproximar nesse estilo, né. E, e ele acaba sendo uma transição,
1: é, falando do estilo de som, uma transição entre aquele rock dos anos 70 que o Kiss fazia e o Kiss dos anos 80 que a gente vai falar agora, eu acho que o Creatures of the Night está no meio termo, tá é né? um baita de um disco, é o preferido de muita gente, e aí ele faz essa transição, porque o Kiss nesse momento momento, a hora que eles terminaram essa turnê e eles falaram, vamos abandonar as máscaras que a gente vai chamar agora mais atenção pelo fato de abandonar as máscaras né? então aí eles aparecem de cara limpa porque eles faziam todo um drama de não mostrar a cara e tal, eles aparecem de cara limpa no liquid Up, e aí é um, é um Hard Rock
0: com muito mais farofa um, totalmente diferente do que o Kis fazia até então é uma mudança de estilo completa e aqui é onde eles começaram a emplacar um, um hit atrás do outro nessa época também, né? Porque, assim, o, o Kiss, no, nos três, quatro álbuns anteriores, eles estavam meio que ah, na sim.
1: inércia. Fez ali, que... lá do Love Gun, é. que eles não sabiam que era um disco bem sucedido. Um disco bem sucedido Apesar porque... de, de do I Was Made For Love You, do Dynasty, sim, né, fez verdade, o seu sucesso, é. mas, mas foi um caso isolado ali. Já o O Lick It Up, ele começou a emplacar hits é, mesmo, né, e tal e, e trouxe essa farofa trouxe um hard diferente para o Kiss vamos ouvir um pouquinho e ver essa diferença yeah! E aí, esse Lick Up, essa diferença, ele marca aí o início de uma fase que durou um tempinho bom, né, Elpin? Foi até
0: o final dos anos 90, meados dos anos 90 ali, né? Onde foi, eles...
1: é, foi enquanto eles ficaram sem a, as máscaras, né? Sim. Sem a pintura. Sem voltar, Enquanto eles não voltaram, né? É, enquanto máscaras, eles não né? voltaram, eles, eles foram nessa pegada, assim, com exceção de um capítulo à
0: parte que hum. a gente já vai falar. Mas aí então, a gente tá fizeram... falando do, do Lick Up, Animalize, Asylum, Crazy Nights, é, Hot in Shade, Revenge só que o Revenge o
1: Revenge pra mim ele tá um nível acima de Mudou. todos esses outros Mudou. ele, ele é, é muito mais pesado é verdade é, eu acho que ali eles sentiram quem que tava nas paradas ali Skid Row Guns N' Roses então eles deixaram um, um pouco da farofa de lado eles mudaram até o visual né Sim. Os, os cabelos um pouco menos armados menos, roupas menos coloridas o Dini assumiu uma postura mais roupas de couro ali uns, uns anéis de metal um negócio mais se aproximando até do metal um pouco mas tá dentro do Hard Rock do Kiss, mas é
0: mais pesado e é um pouco mais obscuro que os outros discos. Tem um pouco mais de peso, mas dá pra perceber. É.
1: É, e aí é onde tem o capítulo a parte que eu falei, né? <risos> que eles, é, eles tentaram flertar com a onda do Grunge que, vier, que veio ali naquela época e tal, e aí eles lançaram, assim, eles gravaram um disco meio flertando com o Grunge, mais uma mudança de estilo, mas que eles não queriam nem soltar porque eles não gostaram, às vezes acharam que não tinha nada a ver. Só que vazou. Vazou. E aí a galera começou, na época, a internet se engatinhava ainda, né? O que que aconteceu? A galera começou a prensar isso aí, né? Pirataria, né? Começou a prensar isso aí e vender na, nas lojas. E o que que o Dino e Simmons falou? Antes eu ganhar do que eles, Tem né? alguém ganhando dinheiro com a nossa música, né? Que sejamos nós. Vamos é. prensar e lançar e a galera vai comprar. E então eles lançaram oficialmente o Carnival of Souls em 1997, o disco que eles não queriam ter lançado. Eles não produziram nenhuma capa pra esse disco, é uma foto qualquer da banda lá no, no é. meio do ensaio e tal, e boa. E e toca pra frente então nessa, nessa mudança de estilos do Kiss muda, muda, muda o Carnival of Souls ele é um capítulo à parte
0: é E depois eles virem com o Psycho Circles, já com máscaras é, novamente. Aí voltou a formação original. Formação original com o
1: Freely, Peter, Chris, Peter Chris. Chris. Aí eles voltaram as máscaras e aí o mundo todo parou e falou, meu Deus, o Kiss voltou, né? O Kiss sempre teve aí. Só que, só que é. deu aquela cara de o Kiss voltou. E aí fizeram turnês gigantescas, passaram pelo Brasil. Um show que eu gostei muito de ver. Do Psycho, foi o meu primeiro show grande. Psycho Circles. Oh, os Os interlagos, né? Com óculos 3D, e puta de um show fantástico. E tem rumores que no estúdio não foi o Peter Kiss que gravou aquela bateria e tal, que não, o Ace também não gravou tudo, mas enfim isso não, não tem muito a ver com a
0: nossa pauta. Mas já é um álbum também que, que tem uma coisa um pouco mais nova ali, né? Assim é, não é... é aquela farofa que eles fizeram até então. Ele tá um pouco mais próximo do que foi feito no Revenge ali talvez? É uma
1: mistura do que é... foi feito no Revenge com a fase clássica das, das máscaras, das mangas, porque é, eles obviamente não tinham a Aquela pegada e aquela fome que eles tinham no começo da carreira. Sim. E eles tinham toda a produção e toda a pompa, né, do... do foi lançado, em gravado e lançado em 1998, né? Foi gravado em 97, 98. Então, é um outro mundo. Então, eles ele, é, a gente vê aí uma, uma mistura, uma, uma tentativa de volta às raízes,
0: mas com um certo peso, uma certa produção que o Kis trouxe do Revenge. Já sem o, o, o Bruce Kulik, né? traz aquela, aquele estilo de guitarra também que era próprio, aí dá essa variada novamente no estilo, mas é, é, é um, uma mistura mesmo do, do que é, eles estavam É, mistura, fazendo, é né? porque o Eric Carr, por exemplo,
1: ele trouxe os dois bumbos pro Kiss, né, ele metia... O Eric Carr, ele arregaçava nas músicas, né, e o Peter Criss, ele é muito mais contido, né, Totalmente. É, porque ele é muito mais limitado, tecnicamente. Então, Sim. as músicas do Psycho Circus já se adequam ali, né? A alimentação dele. Então, são músicas mais retinhas e tal, mas com menos notas, inclusive na guitarra também. O Ace Freely nunca teve um estilo parecido com o Bruce Killick É, então, se a gente pegar, por exemplo, o Crazy Night, o Bruce Killick debulhava a guitarra. Aí você pega o Circus e volta, aquele solinho... rock and rock'n'rollzão. É, rollzão do Ace Freely, que eu adoro. Então é o...
0: Mas a produção ajuda muito. A produção ajuda. A produção que traz esse peso. Isso,
1: exatamente, Isso. mas aquelas características dos anos 70, eles voltaram
0: a palavra é essa, voltaram com aquelas características. E voltaram a ser top em MTV, né? A própria ah, música do Psycho Circles ficou muito tempo nas paradas. Um turnê mundial de mega sucesso. É, né? foi. E aí, não durou muito, não deu muito certo.
1: Esse Freely e Peter <risos> Cris, os caras não né, não, se aguentam, não se aguentam muito e tal. E aí, logo começaram a substituir de novo, voltou o Eric Singer e tal, depois eles colocaram o Tommy Taylor na guitarra futuramente. Mas, enfim, eles lançaram aí mais dois discos, o Sonic Boom em dois e o Monster em 2012, que vem nessa pegada meio que de, do, do Kiss, anos 70, mas suando um pouco mais, mais moderno. moderno mas, mas eles respeitam aquela pegada dos anos 70, sem muita pirofagia. Até por causa do estilo do Tommy Tark, que também é um cara mais do rock and roll, não é um Bruce Isso. King, né Isso. Mas assim, eles não colocaram, por exemplo, o Eric Singer pra fazer o regaço que o Eric Carr fazia na bateria, ele ficou mais contido ali no Kiss, respeitando mesmo né, a proposta, a proposta deles foi voltar ao Hard Rock dos anos 70 e de, de, dessa forma eles acabaram voltando soando mais moderno mais voltar. mas esses dois últimos álbuns aí, o Sonic Boom e o Monsters é, é, não são lá essas coisas né? não são muito trazem inspirados nada de
0: novo, também.
1: Não, não, não tem grandes músicas não trazem nada de novo enfim valeu aí a variação e a tentativa mas <risos> eles vivem obviamente eles estão vivendo dos shows
0: Esse monte de vai e vem de, de estilo, passando pelo, pelo Grunge, flertando com um disco, com um conceitual, experimental, farofa. rock and roll, farofa, que faz o que está aqui na nossa terceira posição. Na nossa segunda posição, o Metallica. E o Metallica que, inclusive, vale voltar aí nos episódios anteriores. A gente gravou um episódio só sobre a discografia do, do Metallica. É excelente, com participação especial, né, Neto? Exatamente. Então, tipo,
1: a gente nem vai falar tanto sobre os, os discos aqui porque a gente tem esse episódio muito legal da discografia comentada do Metallica com a participação do, das lendas do metal nacional do Versover, Rodrigo Carmo e Gustavo Carmo. Mas, assim, por que, que o Metallica tá na lista, então? Claro, porque tem mudanças de estilo que ficaram muito marcadas, porque geraram muitas polêmicas,
0: né, Pim? Muitas mudanças, fã ficava de cabelo em pé a cada mudança dessa, total, né? Total, total. É. Então, assim, o Metallica começou lá em 83,
1: lançou o Kill Então, aquele... Aquele Trash Metal cru, cru rasgadão. Direto, rasgadão, o James, o cachorro louco, e foi que foi, o Ride the Light brutal, igual, apesar que já começou uma baladinha ali, né? Já uma baladinha arranha ali o Ride the Light e tal. Flirtado. Muito legal, né? Feito Black, muito musicaço, mas assim, já chamou a atenção de alguns fãs ali. Aí o Master of Puppets, pra mim, uma obra prima. prima concordo. Não, não tenho o que falar do Master of Puppets, ele é incrível. E aí, é, a primeira polêmica vem no end Justice For All de 88 Eles, eles trouxeram o, o Trash deles, eu acho que até mais Técnico do que nunca no Justice For All concordo. Mas teve aquela Tragédia que eles perderam o Cliff Burton Na turnê do Master of Puppets né, Ele faleceu no acidente e aí eles recrutaram o Jason Newsted, né, ele entrou na banda e, puta, os caras é, abaixaram no nível zero o baixo dele no estúdio você não ouve o baixo no disco uma, cara, uma pena, porque o fã não tem nada a ver com essa paçoca aí, tipo o fã merecia ouvir o baixo
0: no disco né, porque é um porque disco bom porque é um puta de um álbum que foi judiado na, na mixagem é, né? judiado, na tipo matização. então é uma primeira polêmica
1: eles estavam mais técnicos mas sem grandes mudanças de estilo, apenas mais Sim. técnico.
0: Mas aí te, teve esse, esse fator do baixo e tal, enfim. Mas dá pra considerar até o Injustice uma, evolu uma evolução. Uma, uma evolução, evolução, nada muito grandioso na mudança Exato. de estilo.
1: que aconteceu ali? E, e no Injustice For All, eles se renderam a MTV. Até então, eles se recusavam a gravar videoclipe. Não existia videoclipe do Metallica. Em, em 88, a Injustice For All, ah, vamos fazer um videoclipe pra One. E aí, eles, e aí isso aí bombou na MTV e eles gostaram do sucesso.
0: Sentiram o gostinho do, do sucesso. Sentiram o gostinho. E aí eles entraram no estúdio e gravaram o álbum auto-intitulado, né? Metallica ou... Mais conhecido como Black Album.
1: Black Album, que é um divisor de águas na história do Metallica na história do Heavy Metal e seria um divisor de águas na, na música na história de qualquer banda porque é. é uma referência de produção até hoje o disco é de 1991 já tá velho pra caralho e assim aí teve uma mudança muito significante no
0: estilo, hein? Nossa, é gigantesco aqui eles tornam as músicas um pouco menos pesadas ainda tem a, é pesado a, mas, é DNA. Mais, mas é bem mais
1: lento muito mais lento e colocou baladas ali no, no lado A do disco, né? Tipo, não era mais uma baladinha que nem apareceu no Ride Sim. the Light, ou o One, que é uma baladinha, mas que tem umas partes pesadas e tal. Não, eles, aí eles vieram com Nothing as Matters, vieram com Unforgiven, aí isso aí bombou em tudo que é rádio, bombou na MTV. Opa, e aí o que aconteceu com aquele fã que acompanhava desde o Kill Em All quebrou o disco na rua, queimou, rasgou falou que a banda se vendeu, ficou, aí boquejou, xingou, enfim é, só que em contrapartida eles conquistaram um exército de fãs, eles conquistaram o um mundo né, em 91 Sim. Então, todo mundo achou ruim? Não. Teve, teve alguns fãs que acompanhavam a banda e continuaram gostando da banda, porque Sim. Tem, é, um, é um disco de muita qualidade, um disco excelente. Os mais radicais torceram o nariz, mas tipo, ganharam o mundo e aí ninguém segurou
0: mais o Metallica. Começaram realmente a entrar no mainstream de cabeça, né? E... É, aí, aí foi o auge, né? Aí é. eles, tipo, eles atingiram um, um pico, um patamar que depois eles nunca mais voltaram a, a estar lá. É, só que na sequência, assim, a gente achou que tinha mudado e que ia ser da... da aquele estilo pra frente, aí vem o Load. Mudou que mais. É, mudou mais, né? O Load, vamos colocar o Load e o Reload ali no mesmo pacote, Isso, né? Até pacote. porque são, é, era pra ser um álbum duplo, é, né? Uma sobra do outro.
1: É. Assim, é, mudou mais e é, não dá nem pra classificar ele mais como, como metal, né? Tipo, é o Metallica, uma das maiores bandas de metal do mundo, da história, e de repente eles estão fazendo um hard rock, né? Não é ruim. É eu bom, eu, eu gosto do Load bons. e tal, eu gosto do Reload. Tem músicas boas, mas ele é tipo, ele é um pé no metal e um pé no hard rock assim, né, ele é um, é um estilo diferente e tal é, não tem nada a ver mais com aquele trash metal lá do que o mal muito diferente, e aí tipo, os caras também mudaram o visual, né cortaram
0: o cabelo, começaram a usar maquiagem, outra banda, a unha outra banda. aí a galera surtou. nossa, Aqui o cara que já tinha rasgado o pôster lá no, no Black Album, esse aqui foi lá tacar pedra neles no show, né, cara? É. Porque, assim, o pessoal ficou bravo com esses álbuns. <risos> Só que eles não esperavam que podia vir coisa pior. Pois é, não, não contentes,
1: eles foram mais fundo, mudaram mais uma vez. Assim, por um lado, eles voltaram a tocar um som mais pesado, só que... E eles fizeram uma caganeira dentro do estúdio, que aí passaram é. aquele Santanger que é uma
0: desgraça o som dele. É, é, é a mixagem, Jujo, realmente. Aqui a gente não tem um, um estilo de som próximo do load e do reload, ele é um pouco mais perto do que eles faziam antigamente mas, aí...
1: mas ainda assim Pinho, é, é um pouco mais perto é, é porque é mais pesado, é mais Sim, rápido mais e tá... mas
0: assim, é um disco que não tem
1: solo de guitarra é, é, assim esquisito. É, é esquisito, é tipo, esquisito. Não, é um, não, não, são, não é só o timbre da bateria que deixa o disco ruim é, ele é esquisito é, tipo, é muito diferente do Metallica e assim, fala sério ouve um pouquinho dessa bateria aí
0: Consegue ouvir um disco inteiro assim? Eu não consigo. Não dá, cara. Não dá, não dá. E, e eu tentei pra fazer a discografia comentada. Eu pus ele pra, pra ouvir inteiro. Cara, eu tinha que passar as músicas, assim. Porque é, é cansativo, é chato, mal gravado. A única coisa que eu destaco no, no Sanander é a qualidade, eu acho que vocal do, do Redfield, cara. Eu acho sim, que ele tá cantando sim. muito bem. Genevis... Na verdade, a partir do, do, do load, ele já tá cantando muito, cara. tá cantando muito. muito ele evoluiu muito, assim. Como eu falei lá, que lá no
1: Quem É Mal ele parecia um cachorro louco, ele foi sendo adestrado parece que a partir do Metallica né, do Black, Black Album, Album. Né, é, é, grandes produtores começaram a investir pesado no Metallica falaram assim, ó, esses aqui vão, vão essa aqui vai ser a maior banda do mundo aí tipo, colocaram um professor de canto para acordar junto com o James e dormir junto com o James o dia inteiro porque ele 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 parou de berrar e começou a cantar e usar a voz dele como um instrumento e tal, é claro, eu preferia ele berrando lá no Ride the Light mas, assim, quanto que a voz dele ia durar também, não sei não, não. É, então ele começou a cantar de verdade, após o Black Album, e ele foi evoluindo ele evoluiu no, no vocal né? depois ele evoluiu no load e tal, e é, eis que essa mudança toda termina num regresso aos, ao, ao velho Metallica, quando eles lançam o Death Magnetic em 2008 para nossa alegria isso, um puta disco de thrash metal nossa, de primeira linha ah, não é tão bom igual Master of Puppets. Nunca vai ser, não é. Nunca vai ser outro que o é mal. Nunca vai ser outro Red Light. Mas é um senhor disco, Death Magnetic. Tem gente que ainda torce o nariz. É Metallica. Não, não acabou lá no não. No... Acabou, <risos> que? Não, Def Magnetic, é um puta do um disco e eu coloco igualmente bom oito anos depois em 2016 o Hardwired também self-destruct um puta de um disco também disco duplo disco longo lançaram um clipe de todas as músicas ao mesmo tempo e ele escuta aquele disco do começo ao fim você vai ter que você vai ver que o Metallica tem muita lenha para queimar ainda é, é, um, é um disco raivoso bem produzido e sim músicas inspiradas de escasso Música E a, gente, a gente falou que não ia falar muito do, da discografia, mas a gente acabou não passando por tudo. Mas enfim, se você, se você quer ouvir um pouco mais de detalhes sobre os discos do Metallica, corre lá no, no nosso episódio especial sobre a discografia. Mas é isso aí. Por conta desse monte de mudança e principalmente um monte de polêmica, o Metallica é o nosso segundo lugar. E na nossa primeira posição, Pantera O Pantera, eu acho que vai ser o comentário mais rápido que a gente vai fazer, Pim Só que é o seguinte, é a mudança mais drástica de
0: todas é a mudança que essa não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A mudança é, é, é tão grande que a banda esconde o
1: passado, é né? tal eles, é. é, eles, eles dizem que a, que a discografia deles começa em 90 quando, quando você vai... Tá hoje eu não sei se existe ainda o site oficial e tal, mas antes você ia lá consultar é, de 1990 pra frente nos anos 80 eles é,
0: fingiam que não
1: existiu e tal tamanha foi a mudança de estilo que o Pantera teve, né?
0: Só que os fãs gostam de manter isso vivo, postam os vídeos dele, mandam excluir, postam de novo. Ah, claro, fã, fã é fã, né, cara?
1: E assim, o, o Pantera, ele era uma farofada só, era aquele hard... Nossa. Glam com o cabelo pra cima calça Maquiagem, coladinha. calça colada é, Era uma alegria só <risos> Então eles é, O primeiro disco é de 83 Chama Metal, Metal Magic. Magic E eu acho meia boca, vou te falar a verdade ah, fraquinho, fraquinho. Eu acho fraquinho,
0: fraquinho.
1: Na e, verdade dos três o... Dos quatro né? é... Não,
0: Mas os três primeiro eu acho Lente ah,
1: sim, criança, sim, né? sim, é, é. O I Am The Night começa... Bom, vai, vai, na vamos na sequência. O projeto in the Jungle, em 84, mantém a, mantém a pegada. Aí o I Am The Night, de 85, ele começa a ficar interessante. E aí é onde entra o Phil Anselmo na banda. Ah, aí ficou a porrada dele. Não, continuou Glam, continuou Purpurina. Sim. Continuou. sim. Continuou. Com uma coisa ou outra diferente. Tem músicas que são ele, um pouquinho não, mais pesadas. Ele trouxe tá mais qualidade, álbum. claro, sim. e tal. Mas continuou naquela festinha... Sim daquela farofada a roupa, a, <risos> a roupa era a mesma então em 88 eles lançam o Power Metal então vamos escutar um pouquinho dessa farofada que era o Pantera Depois dessa farofada toda, eles entraram em estúdio pra gravar o próximo disco e dizem que quando eles entraram no estúdio, o produtor ou alguém que tava ali gravando e tal falou assim, ó, oh, você quer escutar esse disco que estão gravando aqui? Vem aqui escutar. E era o Injustice For All, do Metallica, que a gente falou agora há pouco. E os caras falaram, cacetada, hein, mano? Tá, tá na hora da gente fazer um negócio pesado. Então, enfim, os caras deram um passo para trás, recriaram, mudaram o estilo da banda, e aí eles vieram em 1990, uma, uma obra-prima, né? É, é um clássico. Clássico, é um... clássico, Cowboys from Hell, que é, a, que ainda não é o, o, o estilo que o Pantera, é, não é o estilo final, vamos dizer assim, que o, que o Pantera veio se tornar. Ele é um álbum de transição, porque ele traz muita melodia que, 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 o, que o Pantera, que vinha no estilo do Pantera, a gente tem ali o o fiancé assim, um cantando notas altíssimas, agudos difíceis e tal, Cemetery Gates é Nossa. uma das músicas mais difíceis de cantar do Pantera só que em contrapartida foi uma pancadaria que eles trouxeram ali, hein? principalmente é. os irmãos ali, o Dimebag na guitarra e o Vini Paul foi. na batera obviamente acompanhados pelo baixo do Rex ali, eles começaram a apontar um, um regaço
0: ali que começaram a fazer história, e, e algo diferente do que tava sendo feito no geral porque o Pantera, talvez ignorância minha, mas o estilo que eles trouxeram no, no Cowboys From Hell, pra mim ele é, ele é único, assim, é, né? único. é uma mistura ali, realmente de coisas, com um peso que nos anos 90, tirando as bandas mais extremas, não tinha, né não, é único, eles influenciaram obviamente meio mundo,
1: é um estilo que ficou mais conhecido depois como Groove Metal aí ele se consolida mesmo em 92 no lançamento do vulgar Display of Power cara, é que paulada, que paulada <risos> <risos> tipo, eles falaram assim, nós vamos deixar de, de, de palhaçada, vamos deixar de mimimi e vamos enfiar a mão na cara de, do, do ouvinte agora e é e justamente isso que traz a capa, né? Um soco na cara, na capa do disco e é um soco na cara que você sente a hora que você coloca esse disco pra escutar, Ele tem que ser escutado alto.
0: Mas é que deu muito certo, né? Porque o, os quatro primeiros álbuns não né, emplacaram o Pantera, ninguém conhece, tanto que né? eles querem esconder, mas assim, de fato não se tornaram um clássicos são álbuns obscuros o Cowboys From Hell tem hit é, o é, é um ponto de um álbum o Cowboys From Hell colocou o Pantera no mapa isso aí eles viram Opa, estamos no caminho certo. Estamos no caminho. Vamos adiante. Vamos dar uma apertada que eu acho que sai mais coisa. Aí ah, vem o, Aí o Vulgar vou... Display of Power. O é Display of Power é, é tá ar, pra mim... Eu acho que é um...
1: Assim, eu fico dividido entre o Cowboys e o Vulgar. Eu prefiro o Vulgar. É, é, são, são discos... Os dois nota 10, não tenho o que falar. É, ele ainda traz ali um... Quase que uma baladinha ali. A Deslove. Né? Era um pouquinho lenta e tal. Mas é uma pancadaria só. É outra, né? Uma atrás da outra... E eles, e eles, tipo, vestiram isso aí é, no estilo de vida mesmo, eles, tipo, eles viram que a coisa tava dando muito certo e eles viraram personagens, Sim. tipo ó, agora nós somos os, os fodões que ninguém encara, que bate em todo mundo, que quebra tudo, então e tipo, eles assumiram essa postura então eles é. quebravam tudo no hotel eles batiam nos outros e tipo aí eles, no, no show eles falavam assim, ó, ah, o próximo álbum vai ser só soco na cara, porque a gente é foda e tal, e aí eles lançaram o Far Beyond Drift, ou Farband Driving, eu não sei a pronúncia certa disso. Enfim, 94, que é ainda mais pesado That's que o
0: vulgar. That. Mas não, eu acho que tem menos qualidade. Que não o, é tão inspirado, é, não. é. é já é, virou um pouquinho mais do mesmo, a gente esperava mais esse álbum, mas é um... Mas um, é um puta, uma palada, é uma uma puta, palada, puta de Um Uma paulada. um puta do álbum. É. Tipo, é, se, se o vulgar Play
1: of Power é nota 10, o Far Beyond é nota 9,5, é, cara. é um é, puta de um álbum. Sim. Ele tá um, um golinho abaixo no Vulgar. Mas, puta, tem I'm Broken, cara. Tem Five Minutes Alone. Nossa. Cara, é, é muita porradaria. É. E o, o Dimebag no auge... Vini Pou no auge, os caras estavam destruindo.
0: E aí vem, na sequência, The Great Southern Train Kill. É mais porrada, né? Mais, mais porrada. sangue nos olhos aí. O que me impressiona no The Great Southern é o
1: jeito que ele começa, né? Geralmente, você coloca um play, né? Ele começa com um riff de guitarra, ou ele começa com uma bateria. Esse aqui, ele começa num griteiro, cara. Ouve, ouve como é que começa o The Great... É um regaço, então ele, ele assusta o ouvinte, ele começa nessa pegada, eu lembro uma vez essa eu vou contar que essa história é boa a gente tava escutando um rockzinho no quando você para o carro na represa ali, abre o porta-malas tá escutando o teu rockzinho de boa, baixinho ali são uns amigos tomando um negocinho e tal a gente tava escutando, sei lá, um Guns N' Roses tava ali na paz, aí chegou um carro, abriu o porta-malas e botou um pagodão lá para passar umas menininhas rebolando tal na frente do carro, aquele pagodão e cobriu o nosso sangue a gente falou, puta que eu pariu. Isso foi lá pra 98, 99. A gente falou, puta que eu pariu. Vamos fazer o seguinte, vamos lá na casa do nosso amigo buscar o carro dele que tem um som massa. Aí nós né, pegamos um carro que tem muito um som, Caramba. pegamos o um CD do The Great Southern Trend Kill e... <risos> Tauramos o som, colocamos aquilo Essas menininhas arregalaram o olhão assim, Tipo, o que que tá acontecendo? <risos> Entrou todo mundo no carro e, pá, <risos> e sumiram Esse é o The Foi Great Isso é o Pantera pra, pra terminar, teve o Reventing the Steel ali em 2000 Pura pancadaria, mas eu acho que assim Ele é, não é tão inspirado quanto os outros eu acho que Mas não... repetitivo também, é, né? Ele é, é. repetitivo, é, é assim você vê que ali o Pantera tava em crise, tanto que saiu
0: dali e acabou, né? É, assim, ali que foi o momento chave pra eles brigarem, cada um ir pra um lado, mas ali já... E eles já estavam forçando a barra pra ficar juntos, pra fazer um CD e tal, e... e ficou... era uma bomba relógio, né? O Pantera era uma bomba era relógio, uma bomba o estilo relógio. de vida deles, a personalidade de cada um deles, ali eram caras que uma hora a gente sabia que dar da merda, era muita, muita energia pra uma boa só, né? E não deu outra, né? Acabou uh, sendo o último álbum, mas assim, não fechou com chave de ouro, mas também não decepcionou. Não, cara. não é um disco ruim, é um disco bom,
1: é, é, é um é pantera, vem na
0: pegada dos,
1: dos outros e tal, mas se a gente colocar num pacote aí, Cowboys From Hell, Vulgar... Far Beyond, The Great e Re Reinventing the Steel, e, esse e último, um é, complicado. ele passa um pouquinho
0: de vergonha perto dos outros, porque, porque os outros são realmente muito bons. Mas aí, se a gente comparar o, o Metal Magic... Metal Magic, aí... É outra banda, né? Cara? Não tem como comparar, né? Realmente, eles foram infelizes em manter o nome, só que o nome da banda é bom, né, cara? Sim, é, porque foi uma, é, foi uma transição em dois
1: estágios ali, né? Do Power Sim. Metal pro Cowboys e do Cowboys pro Vulgar. Então, foi algo
0: que, tipo, foi no meio do caminho, né? É, mas podia ter sido uma outra banda. Porque podia, não tem nada podia. a ver, né? daí ia ficar mais fácil eles esconderem. Muito mais. Porque daí <risos> ninguém ia sair caçando, né? Ia falar, não, era uma outra banda que a gente tinha. Que não. É, realmente ficaram com esse estigma. E muita gente sacaneia eles. Por causa que tem vídeos deles fazendo apresentaçãozinha lá. É, mas sabe por que sacaneia?
1: Porque que eles o, escondem. É, eles escondem. E principalmente o Fionselmo, ele quer dar uma... de macho alfa, né, ele, ele estende o braço, faz biquinho, eu sou o, o cara mais foda do mundo, aí você vai olhar ele no vídeo, cheio de laquê no cabelo, batom, rebolando no palco, você fala, ah, meu amigo, é. por conta dessa mudança drástica que a gente tem em nosso primeiro lugar com o Pantera.
0: Então é isso aí, galera. Essa foi a lista de bandas que mais mudaram os estilos, né? A gente falou de algumas, mas com certeza tem mais se você lembrar de mais alguma banda, manda lá pra gente no nosso Instagram, sugere pauta né? não netão. É
1: isso aí né nós fomos aí de Raimundos a Pantera né, então espero que você tenha curtido foi muito legal fazer esse episódio e é isso aí, acompanha a gente lá dá sugestão de pauta, troca uma ideia e tal, vem participar aqui com a gente e foi bacana demais fazer isso aí, valeu Pim, obrigado e um abraço, valeu galera, um abraço